0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز سوره حقه رو آغاز میکنیم سوره 69 قرآن همطور که قبلنم بارها عرض کردم قرآن با خبر از آینده آغاز میشه یعنی حدود 50 درصد یعنی چلونه و همه درصد آیات نازل شده در دو سال اول درباره باره آینده است آینده که نیامده یعنی آخرت یعنی رستاخیز، پایان عمر زمین منظومه شمسی یعنی چیزی که عراب ما سر کوچکترین اطلاعی ازش نداشتند. قریبه ترین نامعنوسترین موضوع بوده قایدتا اگر پیامبر میخواست حوادارانی جمع بکنه باید از موضوعاتی سخن میگفته که خریدار داره از مسئله رشد و توصیه اقتصادی و وضعیت درمان و بهداشت و این حرفا دیگه که مردم معمولا دنبال کسانی میرن که فعده هایی که اونا دوست دارن بدن ولی میدونیم که قرآن با مطلب غیر از این آغاز شده خیلی نامنوست سوره های اولیه مثل سوره زلزال زلزلت الارز و زلزاله ها سوره قاره القاره اتم القاره سوره تکبیر سوره انفتار سوره های کچیک قرآن در دو سال اول امدتن درباره اون تحبلات فیزیکی پایان عمر کره زمین و منظومه شمسی و شاید شاخهی از کهکشان راهشیری باشه یعنی 50 درصد حدودن این موضوع 50 درصد بقیه عبادات و اخلاق و توحید و تاریخ تمدن‌ها و امتهایی گذشته و الاخر انقدر موضوع مهمی بوده که ارز کردم تا ذهن آدم از اون تنگنای دنیا خارج نشه در این اسارتی که زمان و مکان ما رو فرا گرفته آزاد نشه نمیتونه بقیه مسائل درک کنه اول باید از این اسارت بندها رو پاره کرد که هرچی از همین دوروزه دنیاست و عمریه که داریم می‌گذرونیم و بعدا موردیم پوچیده می‌شیم چه چی میره خب اگه اینطور باشه دیگه چه تعهدی چه فداکاری یاده وقتی میمیره همه چی از دست میره که دلیل نداره من جانم رو فدا کنم برای آینده ای که نمیدونم کیا هستند یعنی به صورت منطقی انسان هیچ ضمانت اخلاقی نیست مگر اینکه احساس بکنه هیچی از بین نمیره تمام تلاش های من محفوظ خواهد موند یه جایی حساب میشه یه ابدیتی هست خب این سوره هم در راستای همون برنامه های دو سه سال اوله این سوره البته سال سوم نازل شده البته خب همینطور که میدونید دیه جامعه قبیلهی بی سوادی بودند اصلا سواد نداشتند دست شب و راستشون هم تشخیص نمیدادند طبیعتا به زبان تمثیلی به زبان مردم اون اصر گفته شده همچنان چون همچن نیومده این تعبولات ماورای فیزیک بر ما هم ابهام داره ولی خیلی ساده اشاره میکنه نام سوره حق است حق یعنی چیزی که قطعا تحقق پیدا میکنه البته حق مقابل باطل باطل چیزی یه حرفه یه وعده سرخرمه ولی حق یعنی چیزی که اساسی واقعیت داره الحقم حالا از بقیه سوره خواهیم فهمید درباره تحقق یافتن عمل امروز ما برای فردای ابدیتمون حالا یا نتایج آور دنیایی همینطور که بارها هم عرض کردم وقتی که درست زندگی نکنیم تغذیه خوبی نداشته باشیم گرفتار ناراحتی میشیم دیگه مریض میشیم اینه عذابه عذاب یعنی ناراحتی کشیدن یا تو همین دنیا در واقع گرفتار دستاورد عملمون جواب جوامه منقرز میشن یا در بلند مدت در ابدیت این حقنی یعنی تحقق یافتنه، مثل اینکه آدم در مدرسه <تصفيق> یا تو دانشگاه سرگرم باشه وقت رو به بطالت بگذرونه، ولی زمان خودش قانون زمان داره میگذره، اون رفتاری که تو امروز داری، نحوه درس خوندنت یه روز تحقق پیدا میکنه نتایجش اگه خوب درس خونده باشی، قبول میشی با درجات عالی میری پی‌ار‌سیت هم می‌گیری وارد کار و جامعه زندگی می‌شی وگرنه خب گرفتار به هر حال اون سرمایه‌ای که گذاشتی یا عمری که دادی بر حال رنج میکشی به جای نرسیدی این بهش میگن حاقه یعنی تحقق یافتن عمل کرد شما حالا اون موقع معاصرین پیامبر که این آیات بر اون آمده بت می‌پرستیدن تمام زندگیشون وقف بتا بوده حتی بچه‌هاشون هم فدا میکردن در آستانه اون بت‌ها محصولات کشاورزیشون هم اونجا تقدیم میکردن تو دنیای جهل و خرافات میگه این نوع زندگی عوارضی داره عواقی داره پیامبران منظر بودن یعنی هشدار دهنده اعلام خطر کننده این وضعیت خطرناکه دامن میگیره اینا باطله اینا خرافاته دست بردارید عوض بکنید حالا سخن از این دامنگیر شدن انسان ها در طول تاریخ سه تا آیه اول راجب همین واقعیت سخن میگه الهاق قتو ملهاقه و ما ادراک ملهاقه الفلام الهاقه مشخص مفسری میگن یعنی قیامت ابدیتی که عمل امروزتون سرنوشتتون رقم میزنه که تحقق پیدا خواهد کرد ملحق یعنی چه تحقق یافتنی و ما ادراک ملحق تو چی میدونی هستند یعنی چه عاملی میتونه موجب درک و فهم تو بشه که حقه چیه در قرآن 16 بار آمده یه جا میگه ما ادراک ما لیلت الق تو چه میدونی که شب قد مکانیزمش چیه ما ادراک ما یوم اون روزی که جدایی از این دنیاست. یعنی وقتی که آدم اون دانش اولیه رو نداشته باشه طبیعتا نمیتونه باره هم عرض کردم بچه آدم میپرسه که نمیدونم اینترنت چیه؟ حالا دو سالشه، سه سالشه چطوری میشه بهش گفت؟ چه عاملی باعث میشه که تو بتونین رو بفهمی؟ یعنی هنوز اون مقدمات درک و فهمی مطلبی حاصل نشده برمی قابل درک نیست 16بار به پیامبر میگه که تو اصلا چه میتونی بفهمی؟ اصلا در حد در تو نیست اونچهی که مربوط به ماورای فیزیک هست، ماورای طبیعی است. خب تا اینجا این ست آیه اول اشاره به یک واقعیت است که به صورت قطعی حتمی تحقق پیدا خواهد کرد. یا در دنیا، دامن آدمو میگیره یا در یک نظام عبدیت بیشتر تو قرآن به معنای همین یافتن تو دنیاست به خصوص تو دوران و هزاره های گذشته که عمل اقوامی دامنگیر شده برای اونها حالا از آیه چهارم تا آیه دوازده یه نگاهی به تاریخ پس اول درباره ی حقیقت تحقق یافتن اعمال انسان بعد حالا میره تو تاریخ ببین اونا که انکار کردن به چه سرنوشتی دچار شده کذبت ثمود و بالقارعه قوم سمود و قوم عاد تکسیب کردن قارعه رو قارعه چیه قارعه در زبان عربی به پدک پوتک، پدکی که پادکست سنگ رو خورد میکنه مقرا میگه قاره یعنی کوبنده وقتی که یک انفجاری میشه همه چی رو در هم می‌کوبه دیگه یعنی یکی از نامهای قیامتی سوره به نام قاره داریم ال و مل و ما ادراک مل قاره یوم تکون الناس کل فراشل الی آخر اون سوره رو قبلا خوندیم دیگه یعنی باور نکردن که این اعمال به حال آثار و عواقب ای داره هم میشه مثال من ساده نوع تغذیه رو زدم یه مثال دنیای ساده ای بله فهمش اگر آدم لا اولیگری بخواد بکنه در به اصطلاح الگوی مصرفش نوع زندگیش تغذیه خب میگم با این جور که تو داری غذا میخوری و بی به مواد قندی و چربی و اینا هستی یه مرتبه دیدی سکته کردی یه مرتبه دوچار یه اتفاق ناگواری افتادی سکته مغزی سکنه اینا قاره است ناگهان یه ضربه کوبنده‌ای بر انسان حادث میشه دیگه حالا در یه مقیاس بالاتر ما تنها جسم که نیستیم رفتارهای فرد یا جامعه هم یه روزی میرسه که دامنه ی جامعه رو می دیگه حداقل تو مقیاس دنیای خودمون می بینیم این جنگ هایی که به وجود میاد سرنوشتی که برای لیبی اتفاق افتاد برای عراق اتفاق افتاد جایی دیگه بالاخره اینا دامنه ملت‌های ملت هایی رو می دیگه حالا در یه مقیاس بالاتر هم همینطوره دیگه کذبت ثمود و آدون بالقارعه فا اما ثمود اما قوم ثمود فا کو به تاغیه با تاغیه حلاک شدن نابود شده قوم سمود از اقوام خیلی باستانیه چار چهار... پینزار سال پیش مثلا نمیدونیم تاریخ که نبوده ولی بر حسب شرحی که قرآن از امتهای گذشته میده قوم سمود خیلی قدیمی بودن سوره فجر یادتونه که خوندیم میگه که ال تر فعل کیف فعلرب و که به قوم آد چی شد؟ ام از عادتل و و سمود لزیین جاب و سخر بلواد قوم سمود که کوه ها رو حجاری می کردندند رو میتراشیدند در راهسازی یا کاخهاشون. اگر در اردن پترا رو دیده باشین شهر پترا یا لاغل اکساش رو دیده باشین تمام این کاخها که در دل سنگ معلوم میست اون دوران جوری اینا رو میتونستند که حجاری بکنند استحکامات فوق‌العاده زیاد میگه سمودن لذین جاب و سخره سخره ها رو شهرهاشون در دل سخره ها بود التی لم یخلق مثلها فی البلاد نمونه این در شهرها ساخته نشده بوده خب اینا خیلی احساس قدرت می‌کردن راجب قوم سمود بارها در قرآن اشاره کرده حالا نمی‌خوام وارد داستان این قوم بشم میگه اینا با طاغیه هلاک شدن طاغیه چیه طاغیه یعنی تقیانه بارها در قرآن میگه این قوم تقیان کردن سور شمس آیه یازده است کذبت سمود و تقویه ها تقویه تقبا دسته دست دار قوم سمود با تقیانشون این حقایق رو تکذیب کردند. تقیان تاقوت هم از همون هستیه تاقوت به دکتاتور ها مستبد که هیچ قانونی رو نمیشنسن مستبدن خود رای ها هم مثل تقیان رودخانه که از مرزهای خودش خارج میشه است و میره تو دشت همه جا را آب میگیره دیگه تقیان یعنی خروج از اون قوانین نظامات یه کسی بخواد دیکتاتوری کنه به همه زور بگه حقوق مردم پایمال کنه تقیان کرده از اون حدی که مجازه در واقع حالا ملت هایی هم تقیان میکنن خب الان این مسائلی که در سطح جهان داره میگذره این خطراتی که متوجه ما هستش چرا باید رئیس شموع رو یک کشوری انقدر بخواد دیکتاتوری بکنه منیت خرج بده اینا تقیان دیگه تقیان از یک زبابت پذیرفته شده جهانیه هیچ رو قبول ندارن چرا من این قدرت دارن همه کار میتونن بکنن حالا یه ملت ضعیف مظلومی حالا مظلوم که حال خیلی تشخیصش ساده نیست ولی بر حال در مقایسه با این ظلم و ستمایی که میشه فعلا در یه موزه ما مظلومیتی قرار گرفتیم دیگه حالا چه پیش خواهد آمد خدا میدونه که چه سرنوشتی برای ملت ما با این اتحاد امریکا و اسرائیل و سعودی و امارات و اینها پیش خواهد آمد اینا یه نو دیگه تغیان برای قوانین پذیرفته شده جهانیه میگه قوم سمودن تغیان کردن چرا برای اینکه قدرت داشتن خب میگه با تاقیه اینا چون تقیانگر بودن در چندین آیه قرآن گفته اینا تقیان کردن با تقیانشون تاقیه یعنی باستاب و نتیجه همون تقیان خودشون نوع عمل کرده هر کسی هر خلاف و خطایی بکنه خیانتی بکنه حال همون دامنشون میگیره اینام با تقیانشون گرفتار شدن با عذابی که نتیجه تقیانشون بوده حالا اون عذابو در طبیعت داره نشون میده امروز بر ما روشن نیستش که چگونه رفتار ما میتونه در طبیعت تاثیر بگذاره ولی لا اقل آیات قران کریم و اقوام پیشین آمده به روشنی توضیح داده میشه که عمل اونها موجب یک همچین اتفاقاتی در طبیعت شده توضیح میده که چه اتفاقی افتاد ارز کردم من نظر علمی ما نمیتونیم ثابت بکنیم که رفتار انسان در طبیعت اثر میذاره حالا البته نظر علمی گفتن هم فکری هم که تو شما دارین میکنین فکرتونم هم در جهان داره اثر میذاره حتی اینی که مثلا به فکر گلدونی که تو هستین یادتون میفته که آب بش ندادین خود اون فکر شما اثر میذاره روون یا وقتی که حالا آب میخوام بدین قبل از اینکه آب برسه جذب اونگولوژییا بشه دستگاه‌های گذاشتن این تشخیص میده برگه هنوز نرفته آب پایین جذب ریشه نشده یک هایی وجود داره که هنوز نظر علمی روشن نشده ولی به هر حال اگه خدایی وجود داشته باشه آفریدگاری جهان داشته باشه که چند جور نظام که نداریم همه اینا با همن یه جلوست از هستی. درست مثل فرق یخ و آب و بخار اینا جنسشون یکیه از نظر ما این یخ یه ظاهر دیگه داره این آب، اونم که بخار شده ولی دین ای ما نوید و نمیدونم نه درصد نوید پنج درصدش با درخت و یکیه در واقع سنگ بنای اولیه آجر اولیه حیات یکی هستش همه اینا تأثیر میذاره حالا قرآن ناغل میگه اینا تأثیر داشته از اون که گفته اتفاق که افتاد ظاهرا یه مقداری به نظر متناقض میاد بعضی جا ها گفته با رجفه از بین رفتن رجفه یعنی زلزله العاده شدید بعضی جا ها گفته که با سائقه بعضی جا هم گفته که با سیهه سیهه یعنی صدای وحشتناک، صدای العاده زیاد آدم به نظرش میاد که در هر جایی مطلبی گفته ولی اگه خاطرتون باشه در سه سال پیش بود که بحث امین قوم سمود بود مثالی خدمتتون زدم اتفاقی که در خود امریکا 1980 افتاد 38 سال پیش یادتونه که توضیح دادم اذن رو تکرارش ولی شون حال این داستانهی میاد برای فهمش شاید ضرورت داشته باشه این بزرگترین در واقع آتش در امریکا بود در ایالت واشنگتون اتفاق افتاد کوه سنتلن یک آتش عظیم کرد اول زلزله اومد زلزله خیلی شدید تو منطقه قلبته وسط جنگلش شهری اطرافش نبود گازهایی که زیر زمین جمع میشه میخواد یه راه خروجی پیدا بکنه ولی پیدا نمیشه هی متراکم میشه متراکم میشه حالت انفجاری که میرسه به محضی که یه جایی شکافی باز میشه با شدت میخواد بزنه بیرون ابتداد زمین لرزه پیدا شد در اون منطقه و بعد یک آتش فشانی انجام شد همین که راه باز شد این مثلا گازهای انباشته شده این سر کوه که مثل دماونده سر کوه رو کند پرتاب کرد صوت همین صوت این انفجار جلو زد از خود مصولا چند ثانیه قبل که آتش شده بود این صوت از اون آتش جلو گرفت به فاصله پنج مایل همه چی رو خواه بند موج انفجار در واقع تا پنج مایل که جنگل بوده همه جا صاف شد حتی گروه های تجسسی هم که از دو سه هفته قبل رفته بودند که آتش پشان رو زیر نظر بگیرن علامت ها شروع شده بود همه اونا پود شدن تمام دستگاه و ها تا ده مایل این درختها تمام شاخه‌هاش کنده شده بود. من 7-8 سال پیش رفتم اونجا یه موزی درست کردن که همه اینا رو در واقع نشون میده. این در ایالت واشنگتن بود که غرب امریکا هست، نزدیک سیاتل. ولی خاکستراش تا نیویورک تا ایستوس رفته بود. انقدر در واقع عظیم بود. خب این تاقیه است برای که تو هزار تا زلزله شدی یکی هم پیدا نشه یعنی از زبابت زلزله گذشته بود زلزله معمولی نیست اسمشو میذارن بمب آتش فشانی بمبی که منفجر میشه صوت انفجارش به مراتب تخریبی تره حالا نشانه هایی که داده هم میگه که صوت شدید بود سیحه و هم میگه در واقع رجفه یعنی زلزله شدید و هم سائقه تو این انفجاری که میشه در بالا میره دیدین که خیلی از آتش به شانا توامه با سائقستیه یعنی یه همچین گرفتاری پیدا کرده نون قوم اما آد اما آدن فا به بریهن بر سرسرن آتیه اینا فاعلاش مجهوله نمیگه خدا این کار کرد فا احلکو فیل مجهوله این طوری شدن یعنی در طبیعت قوانینی که هست دامنشونو گرفت. گرفت آدمی که ارز کردم سکته میکنه خدا نخواست این سکته بکنه ولی رفتار خودش بازتابش در فیزیکش در بدنش این عکس رو داشته اما آدون فا احلکو به ریه سرسر آتیه اما غم آد اینا از بین رفتن با چی؟ با ریه ریه باده دیگه <coughs> سرسر میشه باد سرد و سوزنده همه چیز رو یخ میزنه آتیم از اتوبه اونم یعنی اتوبه نی آدمی که متجاوزه یعنی این بادم مثل تاقیه که توضیح دادم اینم از حد گذشته بود حالا توضیح میده در آیه بعد عرض کردم قوم آدم که تو سوره فجر میگه علم تره کیف فعل رب و کب سرنوشت قوم آد رو میدونی؟ ارمه ذات العماد شهر ارم دارای اون کاخها و ستونهای سر به فلک کشیده بود علتی لم یخلق مثلها فالبلاد نمونه این شهر ساخته نشده بوده در تاریخ یعنی <تصحنت> 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 تمدنها و جوامه بزرگی بودن که توقیانگر بودند، ظلم و ستم میکردن به شهروندان خودشون و همسایگانشون جنایت میکردن حالا آیات زیادی قرآن از اینها توضیح داده میگه اولا خیلی نیرومند شده بودند چون وضع طبیعت خیلی آباد و سرشار از نعمت داشتن میگه زاد فل،, زاد فل خلقه بستتن از نظر فیزیکی از نظر جسم خیلی ستبر شده بودن قده های بلند سینه های ستبر خیلی نجادشون اصلا نیرومند شده بود مثل قول در واقع پیش خودشونم هم می چه کسی از ما قدرتتر میتونه می تونه باشه یعنی من اشد دم ناقوبتن چه نیروی از ما قوتمند تره تو دنیا خب اینا که نماد قدرت فیزیکی هستند با چی نابود شدن؟ با یه باد هر چیزی رو بخوان به سستی تشبیح کنن میگن مثل باد سست در واقع بادی که سخرها علیهم سب علیالن و سمانی یت ایامن این باد هفت شب و هشت روز ادامه داشت بر اونها حسومن حسوم یعنی در واقع ریشه کن کننده وقتی یه باد سوزان و سردی بیاد دیگه چیزی باقی نمیذاره همه ی گیاهان و همه ی همه چه خشک میشن اون مقام مثل امروز نبوده که امکانات گرمایشی باشه تو شهرها وقتی پشت سر هم میاد دیگه چکار میتونم بکنن گرچه حتی امروز این طوفان هایی که میاد کاترینا و در امثال اینها شهرهای پیشرفته امروزی در شهر فلوریدا یا شهرهای تگزاس خلیج در واقع جنوب امکان خلیج مکسیک. دیدین دین اکسیژش چجوری اصلا یه شهر خالی از سکنه میشه شهرهای میلیونی من 8 سال پیش بود که شده کمتر بود بعد از این طوفان رفتم هیستون اصلا حکومت نظامی بود شب تمام این چیزا رو مال چیزای چراغ راهنمایی همه اینو افتاده بود تمام پمپ بنزینا سقفش کنده شده بود مردم باید تا 9 می‌رفتن خونه چون ناامنی بود برق نبود برق هم رفته بود مدت‌ها در همین زمان ما پنج سال ی سال پیش بود توی هیوستان اونم تازه هیوستان هم در واقع فقط این بادیه مقداری خیلی دور هم بود از مرکز به صلاح اون خیلی در مثلا سواهل خلیج مکسیک نبود یعنی در این روزگار از یه حدی بگذره میبینیم چه آسیب های شدیدی برای کشورهایی که کاملا مجهزن در برابر این اتفاقات اونا که بیچارها هیچی طوفان ها در پاکستان و بنگلادش و اینا به میفته ده ها هزار نفر کشته میشن خون از بین میره چون اونها دفاع ندارن در برابر اینها سخرها علیهم سبع و ثمانیه ایام حسومن یعنی کاملا ریشکن کننده بود فتر القامه فیها سرعا همه اینا در واقع بیهوش افتاده بودند سرعا یعنی به خاک افتاده در واقع بیهوش شده که انهم اعجاز و نخل خوابیه این تنه های نخل که افتاده باشه به زمین چون می گفتم این آدم های خیلی قول بودن خوابیه یعنی ریشه کنده شده باشه طوفان آنچنان شدید باشه که نخل رو بکنه در حال که نخل خیلی شاخ و برگ میشه درخت های معمولی نداره که در برابر باد خیلی در واقع بخواد تأثیر به پذیره. چون تنس رفته بالا اون بالا یه چند تا شاخه بیشتر نخل وقتی بیفته میده چه طوفانی بوده میگه اینام اینجوری افتاده بودن فحل هم من باقیه آیا میبینی کسی از اونها باقی باشه؟ باقی مونده باشه؟ آیا باقی مونده ای از اونها هست؟ و جاء فرعون و من قبله و المعتفکاتو بالخاطع دیگه فراینه تو تاریخی معروف به قدرت بودن دیگه جاعبه یعنی آوردن در باید جاعبه یعنی آمدن ولی جاعبه میاد بلخاطعه یعنی مرتکب شدن فرعون و اقوام قبل از فرعون و معتفکات یعنی شهرهای زیر رو شده بیشتر اشاره تو قرآن به قوم لوته که میگه اون زلزله که آمد فجعلنا آلیه ها سافله ها بالای زمین به پایین رفت یعنی زیر رو شد به سرای حالت مثل سلایدینگ مانند <تصفح> یا زلزلیمیات خیلی درهم میکنه قشر زمین رو میگه اینا مرتکب ظلم و ستم شدند به بندگان دیگه از مسیر انسانی خارج شدند فعصا و رسول رب بهم. نافرمانی کردن رسول پروردگارشون رو فاخذهم هم اخذتن رابیه گرفتار شدن اخذ یعنی میگه خدا اونها رو گرفت چی گرفت اونها رو؟ اخذتن رابیه رابیه از همون رباست ربا افزایش پول دیگه نیست ربای قدرت هم داریم میگه شما تو سرکله هم میزنه این رقابت میکنین انتکون امتون هیه عربام امته میخواین این گروه از اون گروه فوز قدرت تر باشن مبازه سیاسی قدرتاشون برتر باشه مسئله که تو املکت خود ما هست دعواییست که چل سال شاهدیم همه به جون هم میافتن این همه هر کی آمده روکار در واقع ناختن نفر بدی نفر بدی همش دعوای قدرته این میشه ربای قدرت زمینی هم که بلند باشه <تصفيق> گرفتار چی شدن؟ گرفتار افضایش رابیه رابیه از همون اینه تاقیه است اینه در واقع آتیه یعنی همه اینا گرفتار اسراف و زیاده رویه های خودشون شدن دامنشون اعمال خودشون رو گرفت همه این تند رویه ها همه خروج از زوابط و مقررات باعث شد که گرفتار شدن اشاره بعد به قوم نوح است ان لما تغلماء و فلجاریه ما اون موقعی که آب تغیانی کرد شما رو در اون کشتی سوار کردیم یعنی برمیگرده در نظر تاریخ گذشته یه اشاره اس ببینید این آیات سال سوم نازل شده سوم بعثت شاید مسلمانا سیچل نفر هم نبودن اینا به صورت تلگرافی داره گفته میشه سالهای بعد همه اینا باز شده سالهای بعد برای اون مسلمان ها ما تو قرآن خوندیم با شرح و تفصیل اینها رو اینجا داره اشاره به اون مسلمان های اولیه میکنه نسل شما از اون موقع که طوفان نوح آمد شما رو سوار اون کشتی کردیم اونا نجات پیدا کرده نسل شما دنباله اونه حملناكم ما شما رو جاریه یعنی اون کشتی که جریان پیدا میکنه دیگه تو آب در اون سوار کردیم تا واقعا قوم نوح هم در قرآن میگه کانو ازلم و اتقا اونا ظالم ترین و طغیان گر ترین بودن 950 سال نوح برای اینها تبلیغ کرده بود بازم به راه نیومده بودن این داستانی است که قرآن از اونها میگه مفصل به این داستان البته اشاره شده لنجالها لکم تذکرتن و تعیه ها وایه همه اینها رو ما برای شما یه تذکری قرار دادیم تذکرات تاریخی ممکن امروز ما بخونیم آدم ها باور که یه همچی اتفاقاتی تو تاریخ در هزارهای پیش افتاده دنیای خودمونو که میبینیم ظاهراً دیگه یه شکل دیگه پیدا کرده بشر آگاهی هایی پیدا کرده و نظمی یافته جهان ولی برحال داره تاریخ گذشته رو برق میزنه که نسبت به اون حاقه که در سایه اول توضیح داد که چگونه جوامع انسانی گرفتار حاقه شدن تحقق پیدا کرده ظلم و ستمشون با تاقیه با تقیانشون با آتیه اطوب یعنی ارز کردم تجاوز زیاد از حد و رابیه ربای قدرت، ربای زور، ربای مال یعنی همه این زیاده طلبی ها دامن اون اقوام گذشته رو گرفته همه اینا میگه تذکره برای شما ما اینا رو داریم میگیم این قوانین ادامه داره و تعییه ها وایه. این حرفا گفته میشه که گوش های بگیره این حرف رو تعییه ها به ظرف میگن بر ظرفی که توش آلا آب قرار میگیره غذا قرار میگیره یا این لیوان چایی این به آه. گوش هم میتونه از این بر بگیره از اون گوش رد بکنه یا میتونه در وجود خودش ببره گوش هایی که میگیرن مطلب رو از این گوش به اون گوش رد نمی‌کنن. انسان‌هایی انسان هایی که گوش شنبا دارن در خودشون در واقع این رو نگه میدارن خب تا اینجا بحث گذشته بود قبلنم خدمتتون رو کردم بیشتر سورهای قرآن از پنج موضوع سخن میگن یکی گذشته دو حال سه آینده چهار طبیعت پنج شریعت گذشته و حال آینده یعنی یه عبرت تاریخی بگیرید شما که نوبرشو نیوردین جهان که با شما شروع نشده انسان های قبل از شما هم بودن اونا هم تجربه کردند. تاریخ بخونید ببینید که اونا به کجا رسیدن چیکار کردند. اونایی که به بالا رفتن و سرور جهانیان شدن چیکار کردن اونام که ذلیل شدن اون چه رفتاری کردن که ذلیل شدن خب همیشه گذشته برای ما درس برای آینده، میان یعنی گذشته چراغ راه آینده است. بخشی از قرآن تاریخ انبیا و های پیشینه که ما درس بگیریم، عبرت بگیریم. بعدش حال حال یعنی معاصرین پیامبر اونا چه رفتاری نشون دادن؟ در برابر این پیام ها کیا ایمان آوردن؟ کیا کافر زیدن کیا نفاق ورزیدن؟ مخالفین چیکار کردن؟ موافقین چیکار کردن؟ یعنی از گذشته اومده قرار پیامبر و معاصرینش و ما هم که هستیم پس میشه حاضران و آیندهگان قرآن خیلی مخاطبش آیندهگان دیگه پرده سوم آینده است بزرگتا رو دیدین چیکار کردن حالا نوبت شماست دارین نقشی فا میکنید در نمایشنامه زندگی بدونید پرده بعد چه خواهد شد چه نعمت بزرگی که به آدم بگن بعد چه خبر میشه تا اینکه آدم ندونه چه اتفاق میفته خدا چون خالق زمانه خالق مکانه برای او که زمان نمیگذره برای خدا که زمان نمیگذره که صبر بکنه قیامت بشه ببینه چی میشه از حالا تو قرآن داره به ما میگه آیاتی که تو قرآن میگه دقیقا داره میگه که چه اتفاقاتی داره میفته ولی هنوز که نشده برای ما نشده برای خدا که شده البته سرنوشت ما رو که نمیگه تک, تک شما برای که خب ایک تکلیف اونو بدونیم که دیگه معنی نداره تکلیف مؤمنین و ظالمین و افراد مختلف رو میگه سرنوشت عمل کردها رو میگه که چجوری خواهند بود دستایی مردم این خیلی نعمت بزرگیه که آدم بدون آیندهش بر حسب این که من امروز چیکار میکنم به کجا خواهم رسید تا اینکه که برادم مبهم باشه که ندونه آخرتی آیندهی هست رستاخیزی هست هیچی اگه ندونه خب چگار میتونه بکنه ولی دقیقاً با دیتل گفته که چه اتفاقی خواهد افتاد ارز کردم دو یا سه سال اول قسمت عمده آیات راجع به قیامت خب پس این سه بخشه گذشته حال آینده دو چیز دیگه هم میگه اون دو چیز آیات خلاص، یکی آیاتش تو طبیعت همه چی است؟ همه چی نشانه خداست درخت و سنگ و کوه و دشت و ماه و خورشید همه چی این یه آیست آیت تکبینی میگن در کون مکان یکیم آیت آیات تشریعی شریعت آیات قرآن تورات، انجیل، هدایت ها اینام آیات خداست دیگه پس سه تا مربوط به سرنوشت ماست گذشته ما، حال ما، آینده ما اون طرف خداست خدا را چگونه بشنسیم؟ تو طبیعت تو کتابی که بهتون داده حالا ما فصل تاریخ خوندیم حالا راجبه آینده سخن میگه البته به زبان تمثیل، به زبان قابل فهم انسان هاست این اتفاق نیفتاده. فعیزا نفخ فسوره نفختون واحده وقتی که ناگهان در سور دمیده بشه اینا مجازه در واقع. کلمات واقعی نیست مجازیه سور یعنی شیپور تو سربازخونه وقتی سربازها رو بخوان جمع بکنن تو شیپور میدن شیپور مشقا جم مثلا مدرسم زنگ میزنن دیگه نیست علامت جمع شدن و متفرق شدن دیگه شما حتما ساختمان های اوروپا رو دیدین چیزای قدیمی شون همه جنبالاش مجسمه یکیس دارش شیپور میزنه هم یهودی ها و هم مسیحی ها در سور مثل آفرینش ره. پایان جهان رو میگن در شیپور دمیده میشه آغاز حیات مجدد رو میگن در شیپور هر تو تورات و انجیل هم هستش ولی واقعا در شیپوری دمیده میشه یا ما جوری دیگه نمیتونیم بفهمیم چون ما اینطوری عادت کردیم خیلی وقتا این آیه مربوط به سور آمده توضیح خدمتون دادم بیه جلسم صحبتی تو این زمینه داشتم که چاپم شد اگه دیده باشید اونا که فیزیک بسران نوجومی رو میدونن خوب متوجهستن چی عرض می‌کنم. شما از لحظه بیگ منگ اتفاق افتاد حدوده سیزده مثلا 6 بیلیون سال پیش فضایی که بیگونگ ایجاد کرد دقیقا شکل شیپوره از اون لخته که آغاز شد باز میشه فضایی یعنی زمان و فضا در واقع حالت شیپوره این آخرش هم باز شده کتاب پجورشی در پرتوبغانه اکساش هم هست اکسایی که در واقع تمام دانشمندان ترسیم کرده دقیقا جهان شکل شیپور باز شده الان بیرون از اون خبری نیست به شکل شیپور هرچی هست یک شکل پوری قرار دارند ولی سور یعنی اون چه که صورت پیدا کرده در جهان یکی از اسامی خدا مصوره. مصور یعنی صورت بخشیه به جهانه خب میگه روزی که نفخ فسور نفختا واحده این در واقع سور اوله در واقع خدا که البته صورتی نداره میگه چون صورت بی صورت معشوق بدیدید هم خاجب و هم خانه و هم کعبه شما آیید شما خداوند صورت آفرینه مسور همه صورت های رو. با قیامت همه این صورت ها از بین میره کل من علیه ها فان همه اونچه رو زمینه فانی میشه بار دیگه در سور دمیده میشه یه بیگ بنگ دیگهی دو مرتبه حیات پدید میاد میگه نفختن واحده با یک بیگ بنگ یک در واقع خاندنه ناگهانی یک دمیدن، دمیدن ناگهانی، ام تو که تو شیپورم میدمند پایان این زمین و هملت ال ارزو و الجبالو واحده. زمین و کوها برداشته میشه، هملت یعنی حمل میشه. وقتی که در مقیاس کیهانی در این اتفاقات میفته. خورشید در واقع به مرحله سوپرنوا میرسه دیگه بالای بالای زمین فدک تندک تندک واحده با یک ضربه متلاشی میشن کوها خیلی سوره کوچیک داشتیم اینا خوندیم دیگه میگه مثلا پودر میشن مثلا سراب میشن فیم اذن وقعت الواقع اون روزی است که واقع اتفاق خواهد افتاد واقعه که سوری هم به نام واقعه داریم ازا وقعت الواقعه وقتی واقعه اتفاق بیفته لعیسل وقعتها کاذبه که هیچ تکسیب کنندهی نیست برای این واقعه یعنی صد در صد صادقه چه اتفاقی میفته؟ خافزتون رافعه یک انقبازه و یک انبساط. بارها مینار توضیح دادم مرگ همه خورشیدها یک یه انقبازه یک انبساط. وقتی که هیدروژن درون خورشید تمام میشه که سوختش رو تشکیل میده درون به سلا فعل الفولات تبدیل به هلیوم وقتی میشه وقتی تمام بشه این سوخت جاذبه غلبه میکنه منقبض میشه بعد انکاسی که پوستهای بیرونی پیدا میکنن پف میکنه خورشید چند هزار برابر حجمش بزرگتر میشه که قرمزام میشه حالا اینا میدونید و توضیح هم دادیم. دقیقا نظر نجومی یه خافزتون رافع است. یه انقباز متو... بعد از اون در واقع استلاحا میگم پف میکنه خورشید سوپر نوا استلاحا بش میکنه. این مرگ خرشید یکلتا نه مرگ یه لحظه درست خود این مرگ های چند هزار سال طول کشه در مقیاس ما به نظرمون میاد. و حملت الارض و الجبال و فدکتن واحدن ناگهان ضربه کوبنده فیوم ازن وقعت الواقع و السماء السماو فهیه یوم ازن واهیه آسمان حالا منظور از آسمان منظور این طبعات افغانهی رو زمین یا منظور به صلاح این منظومه شمسی ماست آسمان بالای ماست در اون روز دیگه این آسمان سست میشه من تصورم اینه که همین طبقات محافظه رو کره زمین رو داره میگه که الان ما رو در برابر همه این اجرام و انباج دارن حفظ میکنن این دیگه سست میشه در قرآن بارها میگه بالا سر شما هفت طبقه سخت گذاشتم سب ان شدادن هفت طبقه سخت یا سقفن محفوزن بالا سرتون یه سقف کاملا محافظ قرار دادن واهی یعنی سست دیگه نظام محافظتی گره زمین نخواهد داشت وان شق منشق میشه از هم گسیخته میشه فهیه یوم ازن واهیه ول ملکو علا ارجائه ها فرشتگان بر کرانه ها و کنار آسمان خواهند بود و یحمل عرش ربکف رب فوق هم یوم ازن ثمانیه عرش پروردگارو رو در اون روز هشت حمل میکنند خیلی مبهمه یعنی چی در آن روز هشت حمل میکنه عرش یعنی مدیریت یعنی نظام خدا توسط هشت حمل میشه یعنی جهان رو پایه هشت قرار خواهد گرفت الان دنیا از نظر فیزیکی رو پایه چهاره یکی نیرو جاذبه است یعنی یکی نیروی الیکترومغماتیسه یکی نیروی هسته‌ای قویه یکی نیروی هسته‌ای ضعیفه. بین الکترون ها و نوترون از نظر فیزیکی اینا جزا علف فیزیک دیگه فیزیک در همه میدونین دیگه جهان ما الان چهار تا نیرو درش معثره این چهار نیرو چهار نیروی فیزیک جهان امروز ماست میگه در آن روز جهان هشت نیرو خواهد داشت الان هیچی ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد اتفاقا یک حدیثیست از پیامبر میگه این تن. فرشتگان به نیروهای جهان چهار تان امروز فعضاکان یا اومل وقتی روز قیامت بشه ایده هم به عرب این آخرین خدا با چهار نیروی دیگه هم یعنی تقویت میکنه جهان با چهار نیروی دیگه تقویت میشن یکونون سمانیه هشت نیرو خواهند شد یعنی <تصح> <تصح> فیزیک جهان هم خواهد شد نیروهای در کار فیزیکی جهانم با وضعیت فعلی ما فرق برن ابعاد دیگه این جهان پیدا خواهد کرد یه موجودی یه بودیه توی یه خط میره بعضی ها دو بودی هست تو سه حرکت میکنن بعضی سه بودی هست بالا رو میتونن ببینن ابعاد دائما تغییر کننده است البته من شنیدم بعضی فیزیک دانا میگن تا یازده نیرو ممکنه که در پیدایش جهان دست کار بودند کسانی که به هر حال تعقیب میکنند این مسائل پیدایش جهان رو تا 11 نیرو پیش بینی کردن حالا به هر حال اون که ما خبری نداریم اما سرنوشت انسان ها این تعבולاتی است که داره در فیزیک جهان اتفاق میفته فراموش نکنیم اینا چهارده قرن گذشته داره گفته میشه اونم برای 34 نفر آدم بی سواد صحرا معلومه که اونا مخاطب نیستن، اصلا این چیزها رو گیج میشدن، یعنی چه آسمان سست خواهد شد، نیروها چی میشه، چند نیرو هست، اصلا این چیزها رو نمیدونن که چه خبر هست. خب اما سرنوشت انسان فیم یوم اذن شما در اون روز عرضه میشید. لا تخفا منکم خافیاک هیچی از شما مخفی نخواهد بود درست مثل اینکه مدرسه تمام میشه هر کسی از جور درس خونده عرضه میشن به جامعه دیگه اون موقع کل مدرسه میرفتیم می می میگفتن به ما میگفتن که شما باید خوب تعلیم و تربیت بگیرید وقتی وارد جامعه میشین ما این نمیدونستیم وارد جامعه شدن چه جوریه یه روز خاصیه که وارد جامعه میشین هیچ ما ندیدیم که یه روزی مثلا بگن حالا وارد جامعه شدی ولی همونه روزی که عرضه میشید یعنی تحصیلاتتون تمام شده حالا وارد دنیای کار میشید عرضه میشید به بازار بازار کار بازار زندگی ازدواج بکنید کار بگیرید تا حالا دارین درس میخونید یه روزی عرضه میشید حالا تو دنیا شما دارین تلاش میکنید عمل میکنید دارین درس میخونید یه روزی حالا موقع هاروست دیگه باید محصولتون رو بدین دیگه چی دستاوردتون چیه چیکار کردید امروز هیچی مخفی نیست هر کاری کردین تابلوه هر کاری کردین تو مانیتون خدا هست تو سلولای وجود خودتون هست همه چی رو خودتون میفهمید، فهمید و یوم حدید. چشمتون امروز تیزه میگه اقره کتاب کن بخون تو. کفا به نفس کلی یوم کافیه خودت حسابگر خودت باش ببین چیکار کار کردی یوم به خب یوم ازن تو لا تخفا من کم فاما فا ملؤتي کتابه او به يمينه فيغولها ام قرؤ کتابیه. اما اون کسی که کتابش کتاب نه به کتاب امروزی کتاب هر که مکتوب شده اعمال ما در سلولای وجودمون داره تاثیر میذاره تمام انفورمیشن رفتارمون هست تو وجودمون در سلولای وجودمون نه خودمون مال پدرانمون هم هست اینا یه دنیای ژنتیک امروز اینا رو برای ما خیلی روشن کردن دیگه که هیچ چیزی هم بنمیره. اگر کسی کتابش به دست راستش داده بشه. اینا عرض کردم به زبان قابل فهم ماست. یمین نماد خجاستگیه. یعنی نامه عملش اعمال مثبتی اگر داشته باشه خلاصش اینه. ولی عرب 14 قرن پیش باید میفهمید که منظور چیه. به دست راست برای اونان راست نماد خوجستگی بود چون نیروی آدم با دست راسه یه چپ امروز هم نظر سیاسی یه معنای خاص خود داره دیگه حزب چپه گوره های چپن راس روی میکنه چپ روی میکنه اینا یه اصطلاحات فرهنگیه در واقع منظور اینه که اونایی که اعمالشون مثبت بوده باشه فیقول ها ام مقرآو کتابیه فریاد میزنه بیان بخونین کتاب منو درست مثل اینکه شاید اول شده باشه تو کنکور مثلا یه جایی را میفته فریاد میزنه حالا ما امروز یکی گل میزنن تو فوتبال را میافتیم شعار همه میدن گل گل همه حیات زده میشن حالا این چقدر اهمیت داره یک گل زده اینماش بازی دیگه ولی این وقت سرنوشت آدمه این طرف گل زده واقعا در آخرت یعنی گل آورده در واقع زندگیش در واقع گلستانه خب معلومه که همه جهه میخواد را میفته بیان ببینین اینی زنن تو اینی ملاقات حسابیه من میدونستم یه روز به ملاقات عملم میرسم به حسابم میرسم اینی زنن تو زن به معنای هم شک اومده در قرآن و هم یقینه در واقع یعنی من اینو یقین اونطوری که آدم به چشم باشه که خب آینده رو نداره ولی یعنی من چین چیزی رو باور کرده بودم احتمال می دادم دروغ نباشه باور داشتم انی انشان تاکید ملاقه نینی ملاقات کننده یعنی دیدار کننده حسابیه به حسابم خواهم رسید میدونستم که این تلاش ها این محرومیت ها بی جهت نیست یاد داد فرما شد حضرت علیه تو نهش و راجع کسانی که تو دنیا این سختی ها رو اینا رو تحمل می کنند در راه حق میگه صبر و من غسیرتن یه چند روز دنیا درز دنیا رو سب کردن تعمل کردن اعقبت هم راحتن طویلتن یک راحت طولانی ابدی پیدا کردن تجارتن مربهتن عجب تجارت پرسودی یه سرها لهم ربهم پروردگارشون چست تجارت پرسودی یه دو روز دنیا رو تو تحمل بکن؟ یه بی نهایت مزد بگیر مزد یعنی مزد عمل خودتون عرادت هم و دنیا فلم یوریدوها دنیا دنبالشون رفت اینا نچسبیدن به دنیا یعنی نبود که بی ارزه بودن دستشون نمیرسید چرا؟ آدمایی بودن که اگه میخواستن میتونستن خیلی جاها برن ببندن خودشونو دنیا اینا رو خواست اینا نخواستن دنیا رو دنیا اسیرشون خواست بکنه حتی با دادن جانشون از اسارت دنیا خودشون خلاص کردن یعنی پست و مقام و امکانات همه چی در اختیارشون بودین این ولی اینا نخواستن اسیر دنیا بشن یه عجب تجارت پرسود اینا کردن آدم به قوله میگه دو دلار بده دو میلیون دلار مثلا. ببره سود ببرین خیلی پول حالا 2 میلیون که چیزی نیست این ابدیت که بی‌نهایت فهاو فی ایشتن رادیع او در یک زندگی سرشار از رضایت خواهد بود فی جنتن عالیه در بهشتی خیلی بالا بالا عالی یعنی خیلی بلند مرتبه قطوفها دانیه قطوفتم قطف قطفنی چیدن میوه ارز کدم مثل در واقع برداشت محصول دیگه هاروستمون است که تو باغداری یا کشاورزی مثلا میکنن ها دانیه یعنی اون میوه و خوشهای چیده شده در دسترسه این برای فهم باز ماست غیر از این که بفهمه یعنی تو زندگی چی کاشتی تو؟ سرمایه عمرت صرف تولید چه چیزی شده حالا داری برداشت میکنی حالا برداشت محصولت درو داری میکنی این محصول کجاست آیا دوره؟ نه نزدیکه تو وجودته در اختیار خودته دستاوردت نزدیکه یه وقت هست که محصول میگن کشاورزی کجا شده حالا اون باید بری مثلا از کجا بگیری فرستاده شده پران ایالت برو از اینجا مثلا بگی نه این چون چیز وجودیه عمل کرده انسان در واقع همون محصول وجود شدیه <تصفح> کلو بشربو هنی این و بیاشامید اینا هم باز برای فهم ما نه خوردن نه آشامیدن به همین غذاهای عادی که خلاصه نمیشه دیگه اینا چقدر تو عرفان در این زمینه ها سخن گفتند چند خوردی چرب و شیرین از تاام امتحان کن چند روزی در سیام اصلا خوردن ها به معانی دیگه ای هستش یعنی بهروندی بکنید لذت ببرید همطور که کسی از درس خونده و آلیترین درجه شد رو گرفته و صاحب تخصصی هست حالا دیگه میخوره دیگه نتیجه کارش رو بهترین پوزیشن رو میتونه بگیره با با احترام و اکرام کامل و بهره های فراوان به خاطر تلاشی که در مدت تحصیلاتش کرده اونا برای فهم ما گفته میشه کلو وشربو و یعنی گواراتون باد به ما اسلفتم فی ایام الخالیه به خاطر اون که در روزگاری که تخلیه کردید خالی کردید ما وقتی که میریم خالی میکنیم دیگه خونمونو رو ترک میکنیم نمایش زندگی رو ترک میکنیم دیگه میریم از دنیا دیگه تخلیه کردیم اون چه که فعلا نصیبتون شده به خاطر اون چیزه از سلف سلف چیه؟ یعنی گذرشته دیگه سلفخری تو ایران رو که کار کشاوردی هم سلفخری اول بهار درخت باغو نگاه میکنن تخمین میزنن که این چقدر میوه خواهد داشت پولش رو قبلن میدن که میوه آلا هرچی شد کم یا زیادش مال بای از پیش در واقع از پیش چیزی رو میخنن شما از پیش خریدین آیندتونو به ما از لفتم خالیه در واقع بهشت رو انسان ها جهنم رو هم انسان ها جهنم و بهشت چیزی نیست که اونجا ساخته شده باشه ما بریم اون تو. تولید کننده یه جهنم و بهشت انسان ها هستند آیات زیادی از قرآن هستش که روز قیامت هم میگه تلکل جنت و نتی او به ما کنتم تعملون این بهشت ارث اعمال خودتونه مگر تو دنیا غیر از اینه که ما داریم دائم میراث گذشتگان مصرف میکنیم الان دست هر کدومتون یک تلفونی که هست این تلفن میراث امسال این دانشمندانی که به حال در سنوزه بود نمیدونم سیلیکان ولی تلاش میکردن و همین جور انسان ها دارن پیشرفت میکنن پیشرفتاشون رو هم افضایش پیدا میکنه دیگه حالا شما هزار سال برید جلوتر دستاورد علمی و دستاورد سنت بشر وقتی یک کسی اختراع میکنه یه کشفی میکنه به همه میرسه دیگه نیست پس همه شریک هستیم در ساختن این جهان جهان آینده که انتعاشم به بهشته پس همه انسان ها مالک مشاع بهشده <تصفح> هر کسی یه سهمی از بهشت داره هر کسی به نسبت تلاشی کرده جهنمو ساختی؟ یا بهشت رو ساختی بارها در آیات قرآن این آیه آمده که این بهشت عمل خودتونه شکر میکنن حمل میکنن خدا رو میگه این اعمال خودتونه جهنم رو هم میگه خودتون دارید میسازید انسان او رو هم پدید میارن پس دو چیزو ما داریم میسازیم انسانیت بهشت و جهنم رو مالک در واقع میتونیم مشاه هر کدومش هم باشیم دیگه اینکه میگه اینجا شما حالا جزء سهامداران بهشت هستید، حالا دیگه هرچی میخوان در حدی هر در هر که توانایی پیدا کردید مگه امروز غیر از اینه این همه امکانات الکترونیک هست، آیا همه میتونیم استفاده بکنیم اینترنت همه دارن این تلفن ها رو این موبایل ها رو این بچه ها ببینین چقدر ده برابر ما میتونن ازش استفاده کنن دانشش رو پیدا کرده. پس هر کسی هر چقدر دانش میده کرده باشه آه. به همون مقدار بهرهمند میشه از اون بهشتی که پدید آمده دنیای امروز اگر بهشت فرض بکنیم آدمایی که آگاهی بیشتر دارن دارن بیشتر بهره میبرن هرچی کمتر کمتر اگر دارم اصلا سواد نداشته باشه هیچ استفاده نمیکنه و زرج میکشه عذاب میکشه از این که نمیتونه بهرمند بشه ان شاء الله که خداوند بهره شما رو از میراث های جهانی که قرار انسان ها پدید میارن خیلی بیشتر بکنه جزو کسانی باشین که کلوبش روهنیان به ما اسلفتم فلایام الخالیه باشین ان شاء الله دنباله سوره رو در دفعه بعد که دو هفته آینده خواهد شد بسم الله الرحمن الرحیم دومین بمین جلسه بررسی آیات سوره حاقه از آیه 25 خب به خاطر دارین که ابتدای این سوره سه آیه اولش طرح مسئله الحاقه بود اونچه که تحقق پیدا میکنه حادثه عظیم و فوق العاده که در پایان جهان رخ میده و بعد از آیه 4 تا 12 وارد بحث تاریخ میشه درباره قوم آد، قوم سمود، فرعون و اقوامی که انکار کردند که نتایج عملشون تحقق پیدا میکنه اعمال تباه، ظلم و ستم آثارش تحقق پیدا میکنه حقه یعنی همون تحقق پیدا کردن آثار عمل انسان در قیامت و بعد آیه در واقع سیزده به بعد وارد بحث آینده میشه یعنی مسئله آخرت و رستاخیز توضیح در جلسه قبل دادم قرآن پنج بخش بارها تکرار کردم گذشته، تاریخ گذشته، امتها و انبیاء گذشته و تجربه بشر در طول تاریخ از آدم تا پیامبر ما این گذشته است و بعد آینده سرنوشت بعدی گرچه اتفاق نیفتاده ولی قرآن به زبان تمثیل به زبان مجاز استعاره بیان میکنه بر ما یه تصاویری نشون میده به ما که سرنوشت ها این چنین رقم میخوره خب این بسته هم زمان حال زمان حاضر زمان پیانبر یا زمان ما که چه وضعیتی خواهیم داشت پس گذشته حال آینده این سه بخش اصلی قرآنه دو بخش دیگه راجع به نشانه های خداست که عنوان آیات روش هست یا آیات طبیعی طبیعت استلاحاً آیات تکیبینی میگن در کون و مکان دوم آیات تشریعی آیات لفظی یعنی تورات انجیل یعنی قرآن خب بخش اول سوره راجع به موضوع تحقق تاریخیه میده تو تاریخ گذشته بعد حالا آینده رو توضیح میده یه جبته گذشته بحث آینده رو آغاز کردیم امروز دنباله اون بحثه و در بخش آخر سوره هم قسمت چهارمش یک سلسله حقائقی راجع به عبرتگیریه در زمان حاله خب آخری هایی که دفعه گذاشته خوندیم درباره کسانی بود که نامه عملشون به دست راستشون داده میشه البته نه نامهی وجود داره که مکتوب باشه مثل نامه های امروز نه دست راست و چپی محنی داره اینا حالت سمبولیک داره حالت مجازیه نامه عملیه نیشی. حد اقل در کشورهای پیشرفته بر ماهی مقداری طبیعی شده روشن شده شما الان اگر بخواید در جوامع پیشرفته یه وامی بگیرید در واقع کردیتتون رو اول ران میکنند باید در واقع کردیت سکورتون روشن باشه که چه ای دارید نامه عملتون چگونه است و در واقع کردیت در واقع در گذشته چی کردین بیل های بانکی تو ناب و برق رو قسط خانه رو به موقع دادین یا ندادین چقدر بدهی دارید چون جامعه جامعه سرمایداری صرفاً از زاویه مناسبات مالی انسانها رو ارزیابی میکنه اگر کسی بخواد از امکانات جامعه بهره بگیره حتما باید یک نامه عمل مثبتی داشته باشه دست راست اون جنبه یمنو خجاستگی چپ نماد این که کریدیتش پایین دیگه 300 400 ولی 700 800 صد، اگر باشه خب به شما وام میدن و بعد اون درصدی که به باید شما رف بانکی بدین بستگی پیدا میکنه به میزان اعتماد به شخص هر چقدر جامعه پیشرفته تر باشه طبیعتا افراد بیشتر مورد رسیدگی قرار می گیرن روابطشون زیر زربین اطلاعاتشون با جزئیات ثبت و ضبط میشه. البته هم طور که ارز کردم این جامعه چون سرمایه گذاری هست طبیعتا فقط از این زاویه دارن می بینن کاری ندارن که چقدر بنده هرس دارم چقدر حسد دارم چقدر کینه دارم رپ دارم در داخل خانواده چگوناست اینا معمولا برداشت نمیشه چون فقط میخوان از بهشتی که درست کردن در اون دنیا دنیای مادی داری بگن چقدر میتونیم به تو از این بهشت بهره بدیم یا نه محروم بشی عذاب میکشی از اون امکاناتی که در جامعه هست ماام نمیدیم و خیلی چیزای تنها وام بانکی هم نیست دیگه خودتون بهتر میدونید از بنده که همه چی در واقع زیر در واقع اطلاعاته یک کسی میگفت اصلا تو این جامعه صرف نمیکنه که آدم خلاف و خطا بکنه یه اصطلاع صرف نمیکنه یعنی واقعا اگر کسی میخواد که به نفش باشه باید واقعا صادقانه و درست عمل بکنه هر جا پایی کج بذاره چویشا میخوره جامعه به ای تنظیم شده که اطلاعات در واقع ثبت و ضبط میشه حالا در بعضی از کشورها ممکن رئیس بانک مرکزی هم پول‌ها رو بانک مرکزی که اصل و اساس در واقع ثروته فرار بکنه بره کانادا هم دفعه مرز کردن هیچ چیز ثبت و ضبط نمیشه چرا الان انقدر مبارزه داره میشه برای عضویت ایران در اون سازمان بینرمنلی پول شوی چون نمیخوان آشکار بشه دینی چه مخالفت هایی دارن میکنن نباید آشکار بشه نامه عمل نه همین دفعه گذشته در واقع این بحثی بود که کسانی که نامه عملشون به دست راست داده میشه یعنی در آخرت یک کردیت بالایی دارن بعدم راه میفته فریاد میزنه که من میدونسم که به نتیجه عملم میرسم ها اون مقرأ و کتابیم بخونین نام عمل منو ببینین در واقع درجاتی که بهش رسیدم تا اینجا رو خوندیم این دفعه دیگه بخش دومشه دو و اما کتابه او به شمالهی اما کسی که در واقع این کردیت اسکورش این نامه عملش به دست چپش داده بشه چپ و راست اصطلاحی است که تو قرآن وجود داره در سیاست میگن این خیلی چپ حالا اون موقع مارکس، کسانی که عقاید مارکسیستی داشتن میگفتن چپ تو دنیا می معمول دیگه یا از اون طرف راستگراه هستن امروز یه معنی خاص داره ولی در قرآن اصحاب الیمین یا اصحاب شمال اینا معنای در واقع یمین یعنی یمن و خجستگی و خوبی و برکت از اون طرف یعنی شومی و در واقع ظلم و ستم و بود چیزی به کسی داده نمیشه نامه ای به دست چپ یا راستش اینا برای فهم ماست چون این امور قابل تجسم نیست نمیدونیم که چگونه بیان بشه چیزی که توده های مردم میفهمن باید به اون زبان گفته بشه و اما من اوتی کتابهو به شمالهی یقول یا لیتنی لم اوت کتابیه <تصفيق> میگه ای کاش این کردیتم این نام عملو نمیدیدم به من داده نمیشد کاشکی کاش که نمیدونستم میگن الخائنو خائف دیگه در واقع دوست داره که همه چی تمام می شود. دوست داره که همه چی پنهان می بود مثل دنیا که هیچ وقت دزدی ها آثار سو استفاده ها راندخاری ها اینا معلوم نمی شه تصور میکنن معلوم نمی شه آخرتم یه کاشکی به من داده نمیشد شد ولم عدر ما حسابیه کاشکی که نمیفهمیدم فهمیدم حسابم شیه اصلا چون آدم بالاخره یه فطرتی داره یه وجدان درونی داره هر چقدرم پوشیده باشه اون رو خودش که نمیتونه خودشو فریب بده میگه ان انسانه الا نفسهی بسیره، ولو القى معزیره. انسان خودش بر نفس خودش بصیر آگاه هر چقدر بخواد بهانه بیاره عذر بترشه بنابراین اونجا دیگه واقعیت رخ نشون میده میگه کاشکی نمیدونستم در سور نبایاتونه خونده میگه نهم لا یرجون حسابن اینا اصلا باوری نداشتن در دنیا که ازاب و کتابی هست و کذبوب آیاتنا که زابن همهش رو میکردن در حالی که کل شای خدا بند همه چی رو کل این احساینا و کتابن همه چی مکتوب شده همه چی به شمارش و عدد آمده همه چی ثبت و زبت شده در سوره نور راجع به کسانی که انکار میکنند خیلی جالبه میگه اعمال اینا چگونه است؟ اعمال هم که سرابه تلاش های دنیایشون مثل سرابه اینا که واقعیت نداره قدرت و شهرت و شهوت و اینا که جایی نداره تو جهان که سرابن انبقیت مثل یک بیابان یک کبیر داغ و سوزان دیدین تو کبیرها سراب. وجود میاد دیگه از دور آدم میبینه آدم تشنه احساس میکنه که آبه میره به سمتش با تمام وجود داره میره به سمت اون میگه حتی ازار جاها وقتی میرسه لم تو شیعن میگه هیچ چی نیست یعنی میخواد بگه تمام آمال و اهداف دنیایی سرابن اینا تو احساس میکنی که حالا به این قدرت برسی به این مقام برسی خودمون لاقل تجربه کردیم آدم خیلی هایی تو زندگی داره حالا از بچگی اگه دو بخرم اگه مثلا ماشین بخرم چقدر آرزو و اید وقتی میرسه میبینه این نیست باز همین میخواد بره جلوتر اگه صاحب خونه بشم وقتی میشه اگه خونه بزرگتر باشه تعداد اتاقاش بشه اگه یه ویلا داشته باشم اگه هر چی میره جلو آدم باز میبینه که نه اینا چیزی نیست باز ادامه میده همش سرابه میگه اینا که واقعیت نداره اینا اعتباریه اینا تو ذهن شماست. این رئیش من یه پله رفتم بالاتر مثل ارتش همین که یه ستاره بیاد یه یه قه بیاد این طرف دیگه میخواد رششو صحی بکنه. اینا چیز... چیزی نیستش. اینا یه درجهات نیستست که آدم آم میدن. تحصیلاتش هم هم نمیخوام می بگم میگم دنبال اینا نباید بود. اینا وسیله البته آدم شدن و انسان شدن که تنها به این حرف نیست میگه که وقتی میرسن میبینه هیچ چی نیست اونجا به حقیقتون وقت میرسه میفهمه که همه چی در واقع تو نظام خدای عرضش های تعریف شده دیگه است ای کاش گذران بود همه چی تمام میشد وقتی پرونده عمرم بسه شد کاش که همه چی تمام میشد دیگه دنبالش خبری نبود اکثریت مردم جهان الان بر این باورن که وقتی مردیم پوسیده میشیم جزبه خاک میریم رستاخیزی در بین نیست ای کاش که هیچ خبری دیگه نم هر کاری ما کردیم وقتی رفتیم دیگه سرمونو گذاشتیم دیگه تمام شده باشه هر جنایتی هر قتلی هر سو ای یا لیتها کانت القاضیه البته کسانی هستن که توی همین دنیا الا اعتقادی به آخرت هم نشناختن کسی بهشون نگفته باوری نداشتن یا ادیان پیشین سخن از این حرفا نیست ولی لا یه وجدانی دارن اون وجدان انسانی بهشون حکم میکنه که دروغ نگن جنایت نکنن میبینیم با تربیتی انسانهایی به حال در این دنیا به یک آگاهی هایی رسیدن که لا اقل اون پیامبر درونیشون وجدانشون مانع از در واقع جنایت و ظلم و ستم میشه مهمترین عامل قفلت انسان چیه؟ همین مال و ثروت خون و زندگی، دارایی هاست، تکیه مال من منو بینیاز نکرد من فکر میکردم هرچی مال بیشتر داشته باشم حسابای بانکیم بالا در باشه، خون زندگی اینا پشتوانه های زندگی منن. اینا هوای منو دارن در هر مسیبتی در روزگار ولی وقتی که آدم به بومبست میرسه تو همین دنیا وقتی که به یه مشکلی برمیخور میبینه چکمال چکار میتونه بکنه بر حالا که انی سلطانیه سلطان اون تسلطه قدرت تسلطی که الان بر دیگران داره قدرت داره حتی ما بر جسم خودمون وقتی که سالمیم وقتی جوونیم تسلط داریم دیگه یا تسلط بر خانواده همسر و فرزند و میگه اون چیزهایی ت... که من خودم رو برتر میدیدم تسلط داشتم همه اینا دست رفته آدم یه آلزایمر میگیره اصلا دیگه هیچ چی براش نیست دیگه وقتی که آدم مغزش فکرش دوچار اشکال پیدا کرد یا یه بیماری میگیره بیماری های لاعلاج دیگه به خودش هم تسلط نداره به اندام خودش هم دست و پا حتی فکر خودش چشممون، گوشمون همه چی اینا آریه است، همه اینا موقته میگه چرا احساس میکنین که قدرت دارید، توانایی دارید؟ اونجاست که میگه همه چی از دست من رفت نه قدرتی رو با خودم دیگه آوردم نه تسلطی به چیزی دارم خضوح و قلوح این در واقع فرمان تکوینیه خضوح هنی بگیرید بگیرید نه کسی اونا رو بگیرن دستگیر کنن کسی فراری نیست که بخوان دستگیرش کنه خوز گرفتن همطور که میگیم قلبش گرفت فلانی نیست به خاطر تغذیه بد این نوع تغذیه باعث بیماری شد یا خیلی چیزایی دیگه بارها از این مثال استفاده کردیم مثال نوع تغذیه الگوی مصرف الگوی تغذیه تو دنیا چقدر ما رو میگیره به نتایج و اون نوع بی مبالاتی در مورد چیزای قندی و چربی و اینها خب اعمال این شخصم او رو میگیرتش حالا چه دنیاست چه در آخرت معانی مختلفی خوز در قرآن داره یه خوزو زینت کن کل مسجد زینتتون رو بگیری هر چیزی رو حالا انواع مختلف گرفتن هاست اینجا نه اینکه دستش رو بگیرید دستگیرش کنید یعنی به آثار و عوارز بیعتنائی به این نظامات جهان گرفتار میشه گرفتار میشه فقلوه قل این بندیست که به گردن میبندن این حلقه است که به گردن انسانه میگه رشته ای برگردن افکنده دوست میبرد آنجا که خاطر خواهه اوست یک نوع ها اصارت اون دوسته یعنی اشق و در واقع وابستگیه های آشغانست در دنیا یک سلسلش هم به مال، به ثروت به قدرت، به شهوته هر کسی رو چیزی اسیر کرده از اون جایی که در واقع در گذشته اسیرها رو بندی به گردنشون می بستن و میبردند بردند قول نماد اثارت انسانه کسی ما را اسیر نکرده از بیرون اسیر خودمون هستیم اسیر در واقع نقاط ضعف شخصیتی خودش انسان میشه به اراده خودش نیست که به سمت حقیقت بره اسیر مال، درامده اسیر زندگیه حتی ممکنه اسیر چیز خوب بودن بشه اسیر خانواده است، هیچ فکر و هیچ همتی به جزو نداره خب در یک باهد کوچه که اسیر شده انسان که به دنیا نیمده که فقط خردخوراک و در واقع در یک کانون محدود خانوادیگی وظائفی در برابر دیگران هم سایش هم شهریاش هم محلش هم وطنانش هم نوعانش هم داره اسیر حتی ممکنه که کارش بشه ورکهالیک بشه هیچ چیزی خ... برای اون نبینه صبح بیدار میشه میره اداره شون برمیگرده نیم ساعت یا ساد تلویزیون ببینه به خوابه خوابم خواب کارو میبینه خواب اداره رو میبینه روزای ویکندش هم تفریحش هم باز میبینیم که با هموناس و پیرامون کاره یا اونارم هم صرف میکنه باز برای درآمد بیشتر یه نوع اسارت هر چیزی میتونه اسیر بکنه آدم رو این خود نیست چیزای دیگه من داره حتی مسائل علمی حتی مسئله تحقیقاتی همه اینا خوبه خانواده خوبه کار خوبه همه اینا لازمه ولی اسیر نباید شد اینجا در واقع داره میگه او به خاطر اسارتش، اینی که مثل کپ دادم سرش رو زیر برف بکنه فکر کنه که زندگی فقط همین هستش این در واقع همینطور که عرض کردم اینها جنبه تمثیلی داره در قرآن میگه که سوره یاسین که همه میخونین میگه انا جعلنا فی اقلالن ما به گردن های اینا قل های انداختیم انا جعلنا فی عناقهم اقلالا فهی الا تا چونشونم گرفته یعنی این قولی که پهنار زیاده طرف نمیتونه بیاره پایین جلوشم ببینه این ور نمیتونه ببینه یعنی مثل اسب اساری دیدین قدیم آب میخواستن بگشن اسب و چشمش هم میبستن روی خط بره بیاد یعنی اسارت تو زندگی مثل که یه قلی به گردنش هست یه لپاش هم نمیبینه بابسته هست یا در جای شبیه این آیت دیگه قرآن مرتب در واقع این قل رو میاره خود قل از قل میاد قل یعنی اون میگن آبی که تو مزرعه میره همه جا رو میگیره بعد خفه میکنه باخچه رو قل میگن کینه هست هرس هسادت که وجود شما رو میگیره حالا اقلال این چیزاست که تو رو وابسته کرد تو خودت نیستی هرس و هسادت و بدخواهی و بدبینی ها وجودت رو در واقع گرفته در بهشت میگه که وصفی که بارای بهشتیان هست میگن و نزعنا فی من... یا فی دوره هم من قلن ریشه تمام این قلها ها رو از سینه‌هاشون کندیم اخوانن علی سرورن متقابلین برادروار مقابل هم نشستن دیگه کینه ندارن نه پشت به هم نه با هم قهر میگه همینطور که تو دنیا اینا ریشه تمام این شجره بدخواهی ها رو کنده بودن با هم با صلح و صفا زندگی می کردن. تو بهشت هم همه رو رو هم نه پشت همه هم نزعنا فی صدور هم من قلن اخوانن علا سرورن متقابلین برادروار در سریرهای مقابل هم نشستن اینا خب بز... اون که مربوط به آینده همش به زبان مجازی گفته میشه. اینا و اینا قول زنجیری نیست در اون موقع ثم الجهيم صلوا سپس به دوزخ و یعنی ملازمت یکی شدن این جنسش همونه هر کسی با جنس خودش در واقع جور میشه ثم في سلسله ذرواها سبعون ذرا فصل کو خب ظاهر آیه اینی که سلسله یعنی زنجیر دیگه ظاهرش اینی که اون رو در یه زنجیری در بیارید ببندید که اندازش چقدر زرعها ها سب اون هفتاد زرعه فصل و کوه به اون در بیارید خب اصلا ارز کردم که اصلا قابل بیان نیست مسائلی که جنبه غیر عادی غیر مادی داره در واقع خب آخرت میگن عینیت یافتن زندگی دنیا یعنی هر جوری تو تو دنیا زندگی کرده باشی آخرتت هم همونطوری شکل میگیره خب این تو دنیا اسیر بود حالا اسارت یکی قلیس که به گردن افتاده یکی هم که دست و بال ما رو بسته خب به این زبان داره میگه چقدر این چیزی که دست و بال ما رو بسته سب اون از را ان سب،, سب اون اینه هفتاد منظور اینست که الان هفتاد زرعه این کلمه هفتاد دلالت بر طولانی بودن میکنه در قرآن بارها تکرار شده بعضی از اعداد هستی جنبه نمادین داره هفت مثلا ده دوازده مثلا یا هفتاد جای دیگه مثلا به پیانبر میگه که هفتاد بارن برای اینا استغفار کنی خدا نمی بخشه. نه این که هلا 70 یک بار استخبار کنی فایده داره صد بار اگه بکنی یعنی اینه که خودش نمیخواد خودش آمادگی نداره به لفظ که نیستش به التماس دیگری که نیست این خودش باید بخواد در واقع یا میگه حضرت موسا در کوه تور سب این رجلن نام با 70 نفر لمیقات اومد آیا واقعا 70 تا بودن؟ شماره 70 تو بودن؟ یعنی یه نماد کسرته در واقع خب اتفاقا یه آیه دیگه قرآن هم خیلی قشنگی رو نشون میده که اینا معانی ظاهری نداره در مورد اهل کتابه میگه اگر اینا از پیامبر تبعیت بکنن میگه اللذین یتبعونر کسانی که تبعیت میکنن الذين يتبعون یتطببعون رسول نبی عاممی یا لظی یجبون اون مکتوب و دهم این یهودی ها این مسیحی ها اگر از اون پیامبری که عمیست و نام اون رو در تورات انجیل می از او تبعيت کنن چه اتفاقی میافته؟ یا و ان بار سنگینی که در پشتشون پوستشون هست برمیداره داره ولعقلاللتی کانت علیهم قولهایی که به گردنشونه پیامبر باز می‌کنه آیا همچین چیزی وجود داشته یهودیا و مسیحیا، بار سنگینی پشتشون بوده آیا قولهایی به گردنشون بوده یا منظور از بار سنگین اون بار جهالت‌ها، تعصب‌ها، خرافاتی است که در فرهنگشون وجود داشته. اسیر شدن به یک سلسله بدآموزی‌های تاریخی است. امروز هم دقیقاً همینطوره. باید گفت کسانی که به کتاب خدا، به قرآن عمل بکنند، خیلی از این هش و ذبائذ و خرافاتی که اسیر کرده یه ملت و یه جامعه رو دست و بالشون بسته دوچار یک تنگناهای تعصب دوگمندیشی، فرد پرستی کنار گذاشتن قرآن پیوستن به تقلید به پیروی از یک کسانی که ادعای عالم بودن میکنن که مرجعیت یعنی همه جامعه نگاه بکنن که یک کسی که علاوه یه فقه و اصول خونده اینا همه چیزهاییست که دست و بال ملت و بسته به یک سلسل آداب شرکامیز توحید رو کنار گذاشتن به یک سلسل چیزایی که در طول تاریخ گفته شده به یه جامعه همینی که عقب افتادیم چطور ممکنه که یک مکتب به قول شریعتی میگه ما عالی ترین دین رو داریم شیعه هم که اهل بیت در واقع پایه گذاری کردند این تعالیم رو با وجود این از عقب افتاده ترین کشورهای دنیای هست دنیا هستیم اشکال از کجاست از این کتاب از اون سنت اهل بیت پیامبر رفتار اونها سنت پیامبره یا نه ما از این فهمیدیم ما یه جای دیگه داریم میریم اینهاست بارهای سنگینی که بر پشت ملت ماست بر پشت ها و به خصوص بر پشت ما شیعانه. اینا همون چیز که گردن ما رو اسیر کرده تقلید از قلاده میاد همین قلاده است که به گردن در واقع مردمه که به جای خدا پرست شخص پرست شدیم دنبال ولایت های مطلقه رفتیم خدا کنار رفته ولایت های شخص در واقع حاکم شده ایناست که میگه فی سلسلتن بچکرم ذروها سبعون از کوتا هم نیست می‌بینیم چگونه واقعاً در تارنگ کبوته این پندارهای باطل قرار گرفتیم و دست و ملت رو این زنجیرها بسته که امروزم با این تهدیدای بزرگ جهانی و این گرفتاریای که خدا می‌دونه حالا به کجا می رسیم گرفتاریم برای چی یک تصورات غیر قرآنی که فکر می‌کنیم که حتماً باید قدرت نظامی داشته باشیم با قدرت نظامی برتر غلبه کنیم حالا اون ابل قدرت شوروی روسیه شوروی مکه غیر از این بود با اون استبداد و بسته بودن یه جامعه و کجا رسیدن آخر رو خودشون فرو پاشیدن خب چرا چنین هست چرا چنین شدن انه کان لا یؤمن بالله العظیم برآنکه او خدای عظیم رو باور نداشت لا یؤمنو مزارعهم هست جالبه که 85 بار نام عظیم در قرآن اومده چهار بارش این کلمه عظیم درباره باره خدا اومده البته میگه رزق عظیم نمیدونم فضل عظیم خیلی چیزای مختلف هستش عذاب عظیم عرش عظیم عجر عظیم و از این چهار بارم که به خداست این یه بارش تنها با الله اومده تنها جایی که به الله العظیم تو قرآن همه یه جاست این اون خداوند عظیم رو باور نداشت دنبال آدمیان دیگه بود دنبال طاقوت ها و جباران و سرکشان جهان بود اربابهای زر و زور و تز، تزویر ولا یهد و علا تعامل مسکین نه تنها اون خدای عظیم بی نهایت رو باور نداشت نسبت به خلق خدا هم بی تفاوت بود بارها در قرآن این اصطلاح همه لا یهوزو یعنی تحریز و تشویق کردن حالا یه وقت کسی خونه نداره خب یه, یه بار در عمرش ولی قضا رو روزی دو سه بار آدم باید قضا بخوره مشکل گرسنگی که به این راحتی حل نمیشه که آدم فکر کنه که حالای مهمونی بزرگی تو خونش داشته عروسی بوده و نمیدونم زیافتی بوده حالا غذای که زیاد آمده برند بدن جنوب شهر یا حالا اینجا در نواحی دیگر این یه باره مگه ما یه بار غذا میخوریم نهارم خورده باشیم شب گرسته ایم نمیتونیم بخوابیم خوابمون نمیبره گرسنگی. برای یه برنامه ریزی میخواد رف گرسنگی از عالم بخش ای از جهان الان گرسنه هستند به خصوص کشورهای محروم جهان تو مملکت خود ما الان نمیدونم سی 40 چل درصد زیر خط فقر دارن زندگی میکنن یعنی تشویق کردن تحریز کردن بر این که این گرسنگی رو ریشه بکنیم پس هم به خدا توجهی و باوری نداشته و هم به مردم خب چون نه با خدا پیوند داشته نه با خلق خدا تنها بوده تنهای تنها کس که فقط خودشو دوست داره ولیساله الیوم ها ونا همین امروز هم دوستی نداره با کسی رفیق نشده فقط به فکر خودش بوده یادتونه تو سوره مدسه بود خوندیم میگه که به احتیاج ها, ها میفرسن چی شد شما گذرتون اینجا افتاد میگن لم من المسلین ما اهل روی کرده به خدا نبودیم با خدا کاری نداشتیم ولم نکن نوت المسکین مسکین شکم گرسنگانم سیر نمیکردیم و کنن نخوض مال خواهزین فرو رفته بودیم مثل کپک در کسانی که فرو رفتن تو شغلمون کارمون در مشغولیتهای خودمون و کنن نکزه با به یوم از نظر زمانم قبول نداشتیم بعدش خبری هست روز جزار و روز نتیجه عمل هم انکار میکردیم. میگه خب اینا به چیزی پیوند پیدا نکردن که امروز به دردشون بخوره فما فعا هم شفااعت و شافه این شافه به درد اینا دیگه نمیخوره امروز شاف یعنی پیوستن تو با خدا نپیوستی با خلق خدا نپیوستی با گرفتاری مردم نپیوستی با زمان و گذشته زمان و نتیجه عملت با سرنوشته از اونم قطع رابطه کردی فکر کردی. دو روزه دنیاست و تمام میشه همشی خب پس با چیزی تو مچ نشده بودی که امروز به دردت بخوره اینم در واقع همونو داره میگه نه تنها دوست گرمی نداره ولا تعامون الا من قسلین تعامی جز قسلین اینجا یه مقداری باید توقف بکنیم اگه به ظاهر کلمات توجه بکنیم یه مقداری ممکنه که حالت خوشایندی نباشه قسلی ننیشی تعامی جز قسلین ندارن قسلین از همون کلمه قسله قسل نیش شستشو شستشوی بدن یا شستشوی لباس چرک عربا به دستشویی میگن مقسل دیگه محل شستشو مقسل محل قسل محل شستشون یعنی چی؟ حالا مفسرین یا مترجمین میگن یعنی چرک آب چرک بلا چرک دستشویه دستشادم شسته یا هممی لباسی که شستن خب اگر واقعا اون باشه این تام نیستش که باید میگفت که لا شراب لا شراب یعنی اون چه که شربه نوشیده اون که چیز تام نیستش یه مقداری جای تعمل داره که قسلین، چرک یعنی چی؟ بزنی یه چیزی امروز دیدم از تو این فکر بودم یاد یک مطلبی شعری از عطا افتادم دادم منطقه راجع به دلک های میگه اول توضیح بدم یاد قبل از این که هممم خصوصی باشه همام عمومی بود دیگه دلاقم بود دیگه حالا اونها که جوانن هیچ خاطره ای ندارن ولی نسل ما میدونن حمام که آدم میرفت دلاگ خبر میکرد دلاقم هزار می میگرفت و دلاقم بر این که کار خودشو خوب نشون بده کیسه که میکشید اون همه نشسته بودن توی حمام عمومی معمولا پشت که چیز میکشیدن اینا رو هی چرک و لوله میکردن میآوردن روی چیز برای اینکه بگن که آقا انقدر ما کار کردیم بگن که زحمت کشیدیم و بعدش بتونن یه که دستموزی چیزی بگیرن دیگه حالا این راجع به ابو سعید ابو الخیر میگه که بو سعید در حمام بود قایمش افتاد و مردی خام بود دللا که آدم خامی بود کلمه چرک در زبان عربی شوخه در فارسی در واقع شوخ الشوخ شوخ معنی مختلف داره ولی معنی مستلحش چرک بدن رو یا چرک لباس میگن شوخ شوخ شیخ آورد تا بازوی او میشستن رو زمین دستشون هم میذاشتن از پشتو که کیسه میکشیده میاد اینجا دیگه جم کرد آن جمله پیش روی او که به فهمه چقدر زحمت کشیده شیخ را گفتا بگو ای پاک جان تا جوان مردی چه باشد در جهان این دلاکی دیده بود بلاخره ابو سعید ابوالخیر با خب آدم بزرگیه با میخواد سوالی بکنه که جوان مردی چیه تو دنیا شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است پیش چشم خلق ناآوردن است جوان مردی اینه که چرک برقیه رو در واقع پنهان بکنی به روخش رو نشون ندی چی میخواد بگه این رو؟ آن جوابی بود بر بالای او قای مفتادن زمان در پای او خوب خلاصت حالا آخرش میگه این اقرار کرد و استفار کرد بعد دعا رو خود شیخ دعا میکنه خالقا پروردگارا منعما پادشاه ها کارسازا مکرما چون جوان مردی خلق عالمی هست از دریای فضلت شب تمام این جوان مردیا در مقایسه با فضل تو شب شبنم آبی که رو گل نیست قایم مطلق تویی اما بذات تو میتونی قایم کنی ای ما رو بعد آخرش میگه شوخی و بیشرمی شرمی ما درگزار شوخی به معنای چرک شرک رفتار های چرک بی های ما رو بگذار شوخ ما را پیش چشم ما میار خدا یا تو ستاری بدیه ما رو در واقع بپوشان خب این در واقع یه مقدمه ای چون میگه قسلین قسلین هم منامو چرک در واقع حالا چرک لباسه یا چرک در واقع بدنه حالا چرا میگه تاامی جز قسلین ندارن این دلاکی که چرک رو میاره تاام نببنه خوردنه تاام یعنی مصرف بارها تو قران اینو داشتیم میگه می نمونه مال یتیمو میخورن مال مردم خور که با دهان نمیخوره در واقع مصرف کردنه خب او اگه این کارو نکنه او داره میخواد خدمتشون نشون بده پس اینو داره تمسیل میکنه میگه همه اونا که از مردم بد میگن قیوت میکنن بدی مردم رو میخوان دارن چرک که اونها رو در واقع میخوان نشون بدن یعنی نگاهشون به دیگران نگاه منفیه با بدنمایی دیگران میخوان خودشونو فربه کنند خوش سیما بکنند. قرآن راجع به چی میگه میگه یوه با اهد و لحم اخیه معیتتن ف یعنی میگه شما همه به هم برادر هستید، برادر نه به منه برادریه برادر, برادر خواهد. این همه همتون روابط برادری خواهری دارید. تو اگه از دیگری غیبت میکنی این بیماری روانی علتش چیه؟ چرا آدم غیبت میکنه؟ چرا غیبت میکنیم واقعا؟ کسی میگو خواهی تو مهمونی ها خب قیبت نکنیم دیگه چیکار بکنیم یعنی عادت دیگه فرهنگ میشه که تا دور هم آدم ها آدم میخواد بد بگه علت روانشناختیش اینه که آدم با پایین آوردن دیگران خودش رو میخواد بالا ببره این که میثباده این که نمیدونه این که جوریه آدم روش نمیشه از خودش تعریف بکنه چون میدونه اثر بدی تو جانبه داره آدم وقتی هی از خودش تشکر میکنه کار تبریک بر خودش میپرسه این اثر خوبی نداره مردم خوششون رو نمیاد ولی چیکار کار با بد با بدگفتن از دیگران باعث میشه که آدم خودش بالا بره میگه تو با بدگویی غیبت دیگران تو داری ترور شخصیتی میکنی داری از اون تغذیه میکنی داری برادر برادرتو میخوری ا یحبو احدکم من یعکل لحم اخیه میتا تو داری اونو میکشیش میکشی نه که جسمشو بکشه تو داری اون رو آبروشو میبری داری فاقد حیثیتش میکنی برای چی برنکه داری از اون تغذیه میکنی با این کار تو خودتو داری بالا میبری میگه غیبت نکنین غیبت در واقع تغذیه با کشتن دیگرانه با ترور شخصیتی دیگران تو خودتو داری بالا میبری خب آیا اینجده غیر از این میگه اگر تو دنیا کسی اهل غیبت بوده باشه که غیبتو میگه که برادرتو داری میکشی تغذیه داری میکنی از اون خب تا اون تمام دنیایشه تن به منع مصرف تمام عمل کرده تو دستاورده تو از طریق پایین آوردن دیگرانه خب تو هم در این آخرت هم چون آخرت هم به هر اینیت پیدا دنیاست. اونجا هم داری همینو اونجا همین نتیجه رو تو داری میبری خب ظاهرش رو بخونه میگیم چقدر تصویر یعنی آب چرک میخورن که اولا اون که تام نیست به بعد مثلا معنا دیگه نداره شما جایی دیگه قرآن از این تعام ها میگه بعضی جا میگه که لیسل لهم تاامون الله من زری با ساخت زاد ندارن جز زری زری یعنی چی میخار یعنی تو دنیا مردم را مثل خار میگزند مردم را آزار میداد همون داستان مولوی که خاری جلو خونه کسی بود و همه رد میشدن پاش رو میزد یادتونه که داستان مفصلیه نمیخوام وارد اون بشن. خب بعضیا چون رفتارشون رفتار مثل خاره برای دیگران خب قضای جز خار ندرن قزام نه به معنی خوردنی بارها تکرار بازم تکرار میکنن در جایی میگه ان شجرت الزقوم طعام الاسیم شجره زقوم طعام اسیم اسیم واسه سنخره یعنی خودخواه خودپسند کسی که دنیاش بسته است آدمی که انقدر بسته است اینقدر تلخه مثل زقومه قضاشم در قیامت کسی که فقط خودشو میبینه تعامشم در بقیم آثار زشت و زقوم خودخواهی و خودپرسته هاست لا یعکلهو اللل خاتعون چه کسی تعامش قسلینه اللل خاتعون خاطئ نه به منای خطاب به اشتباه اون مختع میشه خاطئ یعنی قران میگه ان فرعون و هامان و جنودهما کانو خاطه این فرعون، هامان سرکوبگر، رئیس ارتشش در واقع اینا خاطئ بودن یعنی در واقع اینهایی که در دنیا سرکوب کردن، ظلم و ستم کردن تاامشون چیه؟ همش رفتارشون در واقع علیه مردم بوده یک سر منفی بوده پرخورداری و هم تغذیه وجودیشون در واقع در اون عالم غیر از این نیست خب از آیه بعد در واقع فصل دیگه یا آغاز میشه آخرین فصل سوره فصل چهارم حالا آیات خداست و قرآنه این دیگه آمد تو زمان حال پس گذشته بود بعد رفت و آینده حالا داره میاد تو زمان ما طبق معمول حالا میخواد سوگند بخوره توجه ما رو به عظمت بکشونه فلا اقسمو بما توبسرون البته فلا منفیه فلا اقسمو ظاهرش اینه که سوگند نمیخورم مفسرین گفتن که نه این لام تأکیده یعنی حتما سوگند میخورن سوگند زیاد میخورم در واقع جدا سوگند میخورم ولی به نظر میاد که اینجا که میگه به اون سوگند نمیخورن برای اینکه نمیدونید بزرگی چیزی رو نشون میدن به اون سوگند میخورن که مخاطب بفهمه چیه اگه نفهمه چیه سوگند نمیخورم میگه اونی که نمیدونی اونی که نگو بعضی تو محاورات ما هم هست دیگه اونی که تو نمیدونی اگه میدونی میفهمیدی چه عظمتی داره فلا اقسم بما به ما و ما لا تبصرون سوگند به همه اونچه که میبینید و همه اون چیزی که نمیبینید ما چقدر میبینیم چیز رو؟ خیلی خیلی دیده ما محدود و بسته است نه ستاره هایی اولا اون چیز ستاره که تو آسمان میبینیم همه خورشیدن به ازایی هر یه دون از این که میبینیم متوسطش ده تا سیاره وجود داره که ما نمیبینیم اصلا برانکه نورانی نیستن اونایی هم که دور از منظومه شمسی ما هستن فقط خورشیدو بینن چون خورشید روشنه نه زمینو میبینن نه مریخ و نه مشتری هیچ نمی بینن اصلا دیده نمیشه ما اگه ما هم ببینیم خورشید داره بهش میخوره چون نزدیک ماست پس ما اولا در آسمان یک میلیونیوم خورشیدارو نمیبینیم اونایی هم که میبینیم فقط خورشیدن نسب سیاراتی که اطرافشن تازه از یه حدی بزرگتر بشن ستارهای نوترونی یا ستارهای بلک هول ها در واقع اونا رو هم نمیبینیم برنگ که نور وقتی بهشون میخوره جاذبه اونها میگیره نور رو. نور بر نمیگرده ما چیزی رو میبینیم که نور ازش برگرده اونا رو هم نمیبینیم از یه حدی بزرگتر باشن اصلا نمیبینیم حالا کوچیت ما اطمع ما میبینیم اجلا اتمو میبینیم الکترون و پروتون و نوترون زیر مجموعه اونا رو میبینیم کوارک ها رو یا نوترینو ها رو اینا رو اصن نمیبینیم پس سوگن به همه اون چیزایی که میبینید و همه اون چیزایی که نمیبینیم سوگند نمیخورم شو نمیدونین دونید علم ندارین اگه علم داشتیم میفهمیدیم که ما کجای کاری مثلا چی رو داریم میبینیم ما ما در واقع شما دیدین روی برگای درخت حال فرض بکنید تا این مثال خیلی خیلی بزرگه اون شته به نظر یک سانتی جلو در خودش هم بینه. دنیای او روی برگ درخته یه. حالا شته هم که تا خیلی بزرگه یه آمیب یک میکروب دنیا چقدره تا یک صدومه میلیمتر هم دنیاش نیست حالا به اون بگن که قسم به اون چیز که بینی و اون چیز که بینی. مام در واقع از اون مثال خیلی خیلی محدودتر هستین در گسترده جهان خب چی میخواد بگی از این سوگند سوگند به همه عظمت هایی که در جهان هست ان لقول رسول کریم این انن تأکیده لقول منظور رسول کریم کیه بله جبرائیل. جای دیگه قرآن میگه عینن شبیه اینهس نه قول الرسول کریم زیقوت اندزل عرش مکین، اون نیرومند عظیم که در عرش خدا جایگاه بس بالایی داره فرشتگان و نیروهای دیگه تابع او هستند. این سخنان سخنان پیامبر اسلام نیست. این سخنان رسول کریمه. همه این عظمتای جهانو داره سوگن میخوره اینا رویاها نیست اینا روایت پیامبر نیست اینا تجربیات پیامبر نیست کلام پیامبر نیست از این روشن‌تر میشه گفت ممکنه اینجا بعضیا فکر کنن رسول کریم یعنی پیامبر ولی عرض کردم شما سوره تکویر آیه 19 تا 20 رو ببینید اونجا همینه میگه انه لقول رسول کریم زی قوتن اندازل عرش مکین متا انثم امین و ما صاحب کن به مجنون به قول آقای من جمعا بکنم تو چیز آوردم براتون چه قشنگ نشون میده که این کلام الفاظش این پاورقی سی و سره بخونید این نقل قول از آقای طالغانیه از سطر چهارم قرآن را از این جهت به فرشته نسبت داده میگه این قرآن فرشته یعنی ملاقه جبریل که حقیقت بسیط عقلی قرآن به واسطه آن تمثیل گردیده و به صورت کلمات ذهنی و مسموع بر قلب رسول اکرم نازل شده است یعنی کلمات قرآن کلمات بر قلب بر نازل شده مانند قدرت فعال ذهن انسانی که اصول معارف و علوم بسیط و غیر متشکل را به صورت کلمات در می آورد و به واسطه آلات صوت و تلفظ ظاهر می سوزد مگه غیر از اینه که ما یه فکری می کنیم یه اندیشه ای داریم و این اندیشه رو به صورت لفظ در میاریم. دیگه میگه جبرئیلم جبرائیلم خب همین کاری کرده هم در واقع اون حقایقی که خدا داده به صورت الفاظ بر پیامبر تحویل داده حالا متاسفانه می‌بینیم که چقدر این اندیشه در این بی سال ساله در جهان اسلام و تا در ایران خودمونم این هست که تصبراتی میشه که خب یه حقایقی رو پیامبر دیده ولی قرآن بیان خود اونه مثل شما توی شهری برید و بعد بیاین حالا بنویسید سفرنامه بنویسید که چی دیدین؟ چگونه بود؟ این در واقع یک است که شما کردید یه است که شما دارید میکنید ممکنه با حقیقت خیلی فرق داشته باشه برداشت خودتون این مردم این چنین بودن این شهر این چنین بود آیا قرآنم یک دریافت و یک برداشت و یه روایت پیامبره؟ یه امر بشریه؟ یا نه این قول قول جبرئیله جبرئیل از خدا آورده به صورت الفاظ بر پیامبر نازل کرده. النهول و ما و به قول شاعرین قلیل این سخن شاعر نیست چقدر کمن که باور بکنند. و لا به قول کاهنن این سخن کاهن نیست، کاهن این علمای دینی یا کاهنان که در قدیم بودن یک فتوای دینی بزرگ دینی اینا رو نگفته قلیلا ما تذکرون چقدر کم بیدار میشید چقدر کمن اونایی که پند میپذیرن پس چیه؟ تنزیل من رب العالمین از اون کسی که رب گرداننده و ارباب جهانیانه نازل شده نازل نه به معنای مکانی از بالا به پایین یعنی در حد درک و فهم شما نزول پیدا کرده مطلب رو در حدی که شما بفهمین پایین آورده ولو تقول علینا و ازل العقاویل اگر پیامبر این رو به ما نسبت داده بود تقوله از همون قول میاد دیگه تو بابه تفعوله مخالفین میگفتن که پیامبر اینا رو خودش دارو برده به خدا داره نسبت میده تو سوره تو رای سی و سه میگه ام یقولون او. میگن اینا رو خودش قول تراشی کرده این حرفای خودشه بلا یومنون باور نمی اگر باور داریم که پیامبر یک انسان صادقی بود امین بود کسی از او دروغی نشنیده بود صدها بار که داره پیامبر میگه اینا سخن خداست سخن من نیست چقدر باید تکرار شده باشه چرا همچنان کسانی فکر میکنن که اینا سخنان خود پیامبره؟ او در واقع میگه سخنان خداست این همه داره تو قرآن چقدر 229 بار میگه قول بگو بگو پیامبر میگه بگو خب پیامبر که این مال خودش بشه خودش که به خودش نمیگه بگو حالا ممکنه توی مولوی نمیدونم در کتابای دیگه هم تکوتو کدم ببینیم این بگو که این ناطقه جو میکند تا به نسل بعد ما آوی رسد و آخر اونو همه میفهمه که داره به خودش میگه بگو حرف تو بزن نترس هر خانندهی میفهمه که کسی نگفته به مولوی که بگو از خودش شعر معلوم میشه ولی مال قرآن اینطور نیست که به خودش داره میگه اگر نگی، حالا دنبالش می فنید اینا واقعا سخن پیامبر میتونه باشه اگر قرار بود که این اقوالو بخاط بمان اگر نسبت داده بود لا منه بالیمین با یمین میگرفتیمش یمین دست راست میگن نماد قدرته در واقع نه که خدا که دست چپ و راست نداره می گرفتیمشنی گرفتار این دروغ و این ادعا میشد. سمن لقطعنا من و تین قطع می قط کردیم. تین اون رگ اصلی قلب شاه رگه رگ آورت در واقع. و نیم منصور اینه که حیاتش رو از می گرفتیم ازش. نه که اون رگو می کردیم. چون اون چیزی که حیات ما رو در واقع داره دائماً آبیاری میکنه اون آورتی که داره دائما شاخه اصلی دیگه میگیم شاخه اصلی قطع میشه دیگه اون نه که چیزای فرعی باشه که حالا باز بتونه ادامه بده بنده اصلی حیاتیش از بین میره در واقع و ما من احدن انه حاجزین احدی از شما نمیتونست جلو این کارو بگیرید حاجز یعنی یک مانع باسته، یه واسطه یه نه حالا یه کسی بیاد دلی سوزی بکنه پیامبر داره راجع به خودش میگه به دروغ داره اینا رو میگه جای خدا داره نقش بازی میکنه میگه این میگن که اینا رو پیامبر به خدا نسبت داده اگه داده بود که حیاتش رو گرفته بودیم هیچ کدوم شما نمیتونسن جلوی این کار بگم مگه نتیجه عملی اون کاره یه چی دروغ عظیمی کسی از جانب خدا بقیه رو فریب بده بگه اینا حرف منه یه حرف خداست ولی حرف خودش بوده باشه و انهو لتذکرتون للمتقین انهو هم انش تأکید لتذکرم لامش تاکید 100 درصد بدون تردید اینا روایت نیست اینا داستان سرایی نیست کسی آمده یه حقائقه بشت بخواد بگه اینا تذکراتیست برای متقین یه کسی گفته اینا رو بگو برای متقین یعنی رسالتی هست یه نبوتی هست یه وظیفه ابلاغی هست این قرآن برای کیا هدایته سوره بقره میگه چی ذالکل کتاب لا وفی فیه لل للمتقین هدن نه اینکه هدایت بر اونها هدایت یعنی بردن چه کسانی رو این کتاب به سعادت میبره نه اینکه تو بدونی دانستن خوبه ولی کسی با دانستن که هدایت نمیشه با تقواست که میشه رفت هیچ جای قران نگفته این کتاب هدایت برای عالمین کسی که علم داشته باشه آگاهی داشته باشه این کتاب هدایت برای متقین به نیروی تقویز که میشه سعادتمند من شد یه جا میگه هدایت برای مؤمنین با ایمان و خداست که میشه سعادتمند من شد یه جا میگه هدایت برای محسنین با نیکوکاری و احسان به خلق که هدایت یه جا میگه هدن و رحمتا و بشرا للمسلمین با تسلیم حقایق شدنی که آدم هدایت میشه یک بار هم نیست که هدایت برای کسی که بدونه. دانستن شرط اول نقشه داشتنه ولی بهترین نقشه هارم شما داشته باشید اگه حرکت نکنید، موندین، سفری نکردید. برای سفر باید نقشه گرفت ولی باید رفت تا نرین که نمیرسین به مقصد رفتن یک مسلمان با تقواست با ایمان با احسانه به مردم و با تسلیم به حقایقه با اون میشه به هدایت رسید و انا لنعلم ان منکم مکذبین تو این یه آیه ببینین چند دفعه تکراره یکی انا ل علم لامش ده باز انه دوباره تحکیده مکذبینم جمله اسمیه است اونم یا تکذیبه میشد بگن نم کم یا کذبون فعل بیاره ولی جمله اسمیه که میارن این تحکیده بیشتره بابا ما خودمون میدونیم کاسه داخل از آش نشید دخالت نکنید در مشیت خدا ما خودمون میدونیم صد درصد میدونیم خوبم میدونیم همه چیرم میدونیم فوزیولی به کسی نیومده امده تو کار مردم دخالت کنیم میدونیم که یه دی تکسیب میکنه این حرفها رو چند بار فکر میکنیم پیامبر گفته که تو وکیل نیستی ما انت علیهم به وکیل کار مردم که به تو نسبوردی. ما انت علیهم به مسیطر تو که سیطره نداری ما انت علیه به حفیظ حافظ و نگهدار پاسدار ایمان مردم نیستی جببار نیستی تو ان نلزم و کموها و انتون حق الزام ندارین لا اکراحف الدین چرا انقدر این تحکید کرده توی جمله چار،, چار کلمه ای چار بار تحکیده یعنی کاسه داختر از آش نشید همون که ارز کرده و اینهو لحسرتون علال کافرین این بر خودشون حسرته یه کسی نمیخواد یه مسیر سعادت رو نجاتو بره چیکار دارین دلش نمیخواد بره به زور که نمیشه آدم رو تو بهش برد خودش حسرت خواهد خورد خودش محروم خواهد شد این نم بازم تحکیده لحسرت انلامش تحکیده و این نم بازم لحق المبین این حقایق حقیقت آشکاره حق یک حق یقینی تردیدی درش نیست اون که داره گفته میشه فسب به بسم رب کل عظیم این سوره با تسبیح رب عظیم خاتمه پیدا کرد دو تا سوره است در قرآن که با همین جمله ختم میشه یکی سوره باقعه است که هنوز نرسیدیم اونجا میگه این همین جمله این کتاب حق ال مبین پس سبب بسم ربکل رب وقتی که این آیه نازل شد که چند ماه بعدش هم در سوره واقعه نازل شده پیامبر فرمود اینو در ذکر رکوع نماز قرار بدید در سال سوم بهثت عظمت ربوبیت خدا رو ربوبیت به معنای گردانندگی جهانه از اون موقع مسلمان هر وقت روکو میرن یک ادای تعظیمی به این عظمت اداره جهان هستی کلمه تسبیح فقط لفظم نیست تسبیح یعنی ایفای نقش در واقع نقش مثبت ایفا کردن تو با عملت تو با نقشت اسمم نبه معنای لفظ اسمم صفت اون ربوبیت عظیم رو تو بپیوند به این جهان عظیمی که همه دارن کار مثبت انجام میدن تو هم با نقش مثبت در واقع در این سمفانی بزرگ جهان که توضیح دادم دو جنسه گذاشته متناسب با رهبر ارکست و دفتر نوتی که جلوت گذاشتن تو هم اون سازی که قراره بزنی در این در واقع سرت بزرگ نخش خودتو ایفا بکن خب هر دوی این همطور که ارز کردم با فاصله کمی در سال سوم بموده سوره واقع هم در واقع با همین سوگند آغاز میشه اونجا میگه که فلا اقسمو به مواقع النجوم سوگند به اون تحولات ستارگان و ان نهول قسمون لوتعلمون عظیم اگه علم داشتین به این تحولات جهان کرکشان میفهمیدین که چقدر عظیمه فسب به بسم رب کل عظیم یعنی عظمت خدا رو در این نگاه کلانی که به جهان هستی میکنیم میشه پیدا کرد این کلمه موقنین چهار بار در قرآن اومده هر چهار, چهار بارم در باره آسمان ها و زمین و این نظام است که این سوره با همین معنا خاتمه پیدا میکنه سدق الله العلي العظيم.